0: Faro de raposa no ar, atenção para o toque de cinco segundos.
1: <risos>
2: Entrando no
0: ar, o seu podcast da informação. Com muita cultura, entretenimento, análise política, análise de sociedade, dicas profissionais, educação, economia, entrevistados especiais. Fique ligado porque Faro de Raposa está no ar. já há 23 anos. Eu estou como
3: coordenadora do Centro de Oncologia de Varginha e eu entrei aqui como enfermeira em 1998. Trabalho aqui no Hospital Bom Pastor há 20 anos, mas no setor de TI há mais ou menos 7 anos.
4: Eu sou oncologista clínico aqui do Hospital Bom Pastor já há dois anos. Eu sou enfermeiro,
1: eu trabalho aqui no pronto atendimento na triagem e acolhimento. Eu trabalho aqui no hospital já fazem 5 anos e no momento eu sou, trabalho no
0: setor do almoxerifado do hospital. E sou o coordenador do grupo de humanização, que
5: é, que é o grupo que atua aqui no hospital. Eu tenho 26 anos, estou no sétimo período de jornalismo e atualmente trabalho na área de saúde como técnica de enfermagem.
4: Venho do, da Santa Casa de Belo Horizonte, que é o maior serviço de Oncologia de Minas Gerais. É, o Hospital Bom Pastor, acredito eu, na minha experiência, fica em segundo lugar, como segundo centro de maior atendimento em pacientes de oncologia em Minas. A gente trabalha como referência para trauma e para oncologia,
1: né? Então, os outros casos, a gente orienta os pacientes a irem para a UPA. Os pacientes oncológicos, eles vêm para cá encaminhados... É, geralmente encaminhado de algum consultório médico, né, que algum médico que faz parte da oncologia encaminhou, ou então de outra cidade porque estava com sinais e sintomas que poderiam é, levantar a suspeita né, de um câncer.
0: Eu atendo todos os pacientes em aos, aos setores respectivos, né, acolhendo a todos, né, com muito carinho, com muita atenção,
4: Pacientes muito humildes, até pacientes com uma condição financeira melhor, que acabaram perdendo o plano de saúde e vieram tratar no SUS. Também atendemos pacientes dos extremos entre a questão intelectual, cultural, de formação.
1: O grupo de imunização
0: Matride, a gente trabalha para o funcionário, para o paciente e para a sociedade. E para os pacientes, a gente procura eventos que a gente realiza para poder focar no, no atendimento ao, ao cliente mesmo, ao, ao paciente. Ao longo do ano a gente vai fazendo outros eventos, como palestras, tudo voltado para os pacientes e para a sociedade em si. Nós temos serviços voluntários que nos fornecem café para os pacientes várias vezes ao dia. Esse serviço ele é gratuito, feito por várias equipes de pastorais, né? De ONGs, né? E também de pessoas que fizeram tratamento conosco. Eu aprendi a fazer os cachecóis no tear e sempre, todos os dias, confecciono. Ao longo do ano, estou sempre confeccionando para que chegue no inverno eu possa fazer essas doações.
2: Foi diagnosticado com leucemia. Até então, a gente não imagina que isso acontece com a gente, né? Assim, com qualquer pessoa com ninguém, e eu comecei a sentir é, acordar todos os dias com o pescoço muito inchado e o rosto. Tinha dias que o olho bem, ficava bem pequeno.
5: Fui no meu ginecologista para fazer o meu exame de rotina, e durante é, o exame físico, ao fazer o autoexame das mamas, ele sentiu um caroço na minha mama esquerda, um caroço assim de um tamanho bem significativo, e ele falou para mim, bom Ana, isso não é normal e ele me questionou, você não estava sentindo nada? Aí eu aleguei que eu estava sentindo algumas dores debaixo da axila, mas como eu trabalho com movimentação de pacientes, eu achei que aquela dor fosse normal, fosse do meu trabalho.
3: Eu fui fazer uma mutração e deu um cisto no meu ovário direito de 18 centímetros e aí o meu médico falou que eu ia ter que internar para tirar o cisto. E eu comecei com uma anemia muito forte, e comecei a sentir muito
0: mal, assim, não conseguia, eu jogava bola, então até que, tipo, eu não conseguia mais fazer o exercício de casa, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais jogar bola, me senti muito mal, sabe? descobre um câncer na cidade de origem dele e vai ao médico aí o médico faz uma biópsia e no laudo da biópsia vem dando que no anato patológico vem dando que é uma neoplasia um adenocarcinoma entendeu e aí ele com esse diagnóstico em mãos ele vai trazer pra gente o um encaminhamento do médico onde ele passou e o médico aqui ele vai na verdade ele pode trazer pessoalmente como ele pode enviar via e-mail para o médico aqui fazer uma análise do estadiamento que a doença está e aí aceitar o paciente no serviço.
1: O médico vai decidir se ele vai conseguir, se tem possibilidade dele fazer uma intervenção cirúrgica para retirar esse tumor ou se for um tumor que já está né, mais abrangente ali dentro do corpo da pessoa que a gente não consegue ver. Aí ele pode iniciar uma quimioterapia ou radioterapia para diminuir o tamanho do tumor.
4: O paciente às vezes chega para a gente com a biópsia e faz a pergunta clássica, é maligno? A gente explica que todo câncer é maligno, que no caso dele está aqui porque tem a necessidade de fazer um tratamento de quimioterapia é, ou radioterapia. Essa forma como a gente aborda o paciente tem um impacto muito grande no tratamento. Porque o paciente que ele recebe a notícia de uma forma mais brusca, de uma forma mais agressiva, ele tende a ter um quadro de negação, de raiva e até mesmo depressivo. Isso influencia muito no tratamento.
3: E aí cheguei lá, o médico rasgou o verbo comigo, perguntou se eu sabia por que, que eu tava lá. Aí eu falei que não. Aí ele falou pra mim, você teve um de germinoma, que é normal na adolescência.
2: Na hora eu fiquei desesperado. Porque a gente vê tanto caso, né? A gente vê assim, televisão, no dia a dia, é, até amigos, que no caso eu sou assim, bem sensível nessa parte. Se é algum amigo, alguma algum, alguém próximo, eu fico muito chateado. É. A gente não imagina, alguém da família mesmo, alguma coisa assim. Então, na hora, assim, de repente, fiquei desesperado. Eu senti que
0: eu tava mal, muito mal, porque, tipo, o TI. Pra quem tá mal, senti mal mesmo, sabe? Comecei a chorar, senti muito mal. Mas aí depois eu fui
3: pegando força e vi que tudo tava dando certo. Choro e medo. Não sabia o que, que tava pra vir. Muitos amigos se afastaram. Eu perdi a maioria dos meus amigos, né? O povo tem uma certa ignorância ao câncer principalmente as pessoas antigas. Um dia, minha mãe parou comigo na padaria e a minha mãe desceu e duas senhoras falavam que assim, a filha dela teve a doença ruim.
5: Fiquei muito desesperada quando eu descobri e não queria contar para o meu esposo também. E o meu pai ficou em choque, porque a minha avó, ela, te, ela faleceu de câncer de mama e teve um câncer de intestino também. E ele falou assim, olha Ana, eu... Eu perdi a minha mãe e não consigo pensar na possibilidade de perder você.
3: Esse tipo de tratamento faz a gente refletir muito na vida da gente, porque às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa por bobeira,
5: às vezes a gente perde alguma amizade, alguma coisa por, por, muita, por muita bobagem. Outra coisa assim que mexeu muito comigo também é pensar nos pacientes que a gente perdeu, nos pacientes que, infelizmente, eu não pude ver saindo do CTI como eu gostaria. Porque é um tratamento muito difícil, muito doloroso, não só para o corpo, mas para a alma. É uma doença que atinge a pessoa, a família. Nós, profissionais da saúde, que estamos lá no dia a dia com eles.
2: Quem sair da, da leucemia está nascendo de novo. Faz repensar muita coisa.
5: Eu não podia trabalhar,
0: não podia sair de casa. Ficava de casa no hospital, de casa no hospital. Sem o tratamento certo. Agora hoje a doutora Marielle veio aqui, me deu uma notícia maravilhosa. disse que minha medula está nascendo de novo.
5: E o resultado chegando, eu fui até o consultório e ela falou, olha, Ana... Graças a Deus, não é um nódulo, ao contrário do que a gente imaginou. É apenas uma massa que se formou na sua mama, uma coisa normal, pela questão da idade, pela questão hormonal. E a gente vai fazer uma drenagem aqui no consultório e vai ficar tudo bem.
1: É uma doença como qualquer outra. Ela limita por um lado, mas ela te permite, às vezes, desenvolver outras coisas na tua vida que você não tinha capacidade. Então, a gente tem que ter a capacidade de se adaptar.
3: Agarro com Deus, que com Deus é tudo mais fácil. Lidar com câncer não é nada fácil, mas com Deus é um pouco mais confortante lidar contra ele.
5: Foi uma experiência que me fez valorizar ainda mais o meu trabalho e valorizar ainda mais a minha família, valorizar os meus amigos que estiveram comigo o tempo todo. E uma coisa que eu digo para os pacientes, para todas as pessoas, é que a gente nunca deve perder a fé, porque nos momentos em que a gente se sente é, desesperado, acima da gente existe um Deus, acima da gente é, existe uma proteção divina que está ali nos dando força e a cada dia é, a gente tem uma nova resposta.
0: Nunca desistir, nunca perder a fé que a fé é tudo, a fé pode mover montanhas,
3: que nunca percam esperança, porque graças a Deus a, a medicina está muito evoluída e que tem cura sim, tem que ter fé e esperança.
2: É, não desistam que é muito difícil, não é fácil, mas primeiro Deus, depois os médicos aqui e toda a equipe tão estão de parabéns, e com a graça de Deus, com fé consegue, que não é fácil, mas tem que, nunca pode desistir.